0: Nos próximos capítulos da novela A Vida da Gente, Júlia ficará sob os cuidados de Rodrigo e a menina acabará engolindo uma moeda. Ela ficará engasgada e prestes a perder a vida. Rodrigo vai correr desesperado e gritar pelo socorro de Manuela. Enquanto isso, Ana, que está em coma, vai sentir que está perdendo a filha e vai mexer a mão, dando sinais de que ainda poderá acordar em qualquer momento. Tudo começa quando Rodrigo brinca com Júlia e, por um descuido, a vida da menina é colocada em risco. Após momentos de diversão, Rodrigo percebe que sua filha está correndo um grande perigo. O rapaz chega desesperado na cozinha, segurando Júlia em seus braços e fala Manu, socorro! Ela pergunta O que foi? Que cara é essa? Rodrigo responde eu estava com a Júlia no colo e ela engoliu uma moeda. Eu estava vendo uma outra coisa e quando percebi, ela já tinha engolido. Maria se apavora e fala. Meu Deus do céu! Manuela pergunta. Você tem certeza disso? Você viu ela engolindo? Pelo amor de Deus, Rodrigo. Rodrigo responde. Eu tenho certeza que sim. Eu me distraí aí quando eu vi. Manuela interrompe o rapaz e fala. Depois você me explica, vamos logo para o hospital, nós temos que tirar uma radiografia. Rodrigo responde, vamos, eu dirijo. Manuela sabe que a qualquer momento a garotinha pode começar a sufocar, ficar roxa e perder a vida. Eles entram no carro e correm em grande velocidade. Antes de continuar contando, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de A Vida da Gente e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta com quem o Rodrigo deve ficar, com a Manuela ou com a Ana? Deixe seus votos no comentário e escreva de qual cidade você assiste a novela. No caminho do hospital, Rodrigo começa a chorar e fala Eu não vou me perdoar nunca se acontecer alguma coisa, minha filha. Manu responde Calma, Rodrigo. O importante é a gente manter a calma. Deve ter algum jeito da gente tirar a moeda de dentro dela. Rodrigo responde. Mas a essa hora ela já deve estar fazendo muito mal a Júlia. Ela é pequena. A moeda pode estar machucando muito ela por dentro. Meu Deus do céu. O que foi que eu fiz com a minha filha? Eu sou um péssimo pai. Manu diz. Rodrigo, a gente tem que ir direto para o pronto-socorro a hora que chegarmos. Mas você precisa manter a calma. Vai assustar ainda mais a menina. No banco de trás... Júlia segue chorando, completamente assustada com o que está acontecendo. Eles chegam no hospital, Rodrigo corre na recepção e fala. A minha filha engoliu uma moeda, por favor, ajudem ela. A enfermeira pergunta. Ela está conseguindo respirar? Rodrigo responde. Sim, mas eu não sei como que a moeda está lá dentro. A enfermeira fala. Sim, isso é muito perigoso, eu vou levar vocês imediatamente para a sala do pediatra." Manu e Rodrigo entram na sala do médico completamente aflitos. O rapaz explica como foi o acidente e fala Doutor, quando eu percebi, ela já tinha engolido a moeda. O pai da menina fica sem ar de tanto desespero. Manu percebe e fala Calma, Rodrigo, isso pode acontecer com qualquer um. Rodrigo responde Eu sei, Manu, só que eu devia ter prestado mais atenção. O médico olha para o casal e fala Com licença. Rodrigo pergunta. E agora, doutor, o que pode acontecer com ela? O médico responde. Tudo depende do local onde a moeda se alojou. Só a radiografia vai poder mostrar. Se ela foi parar uma região alta do aparelho digestivo e houver caso de obstrução, aí vamos precisar fazer uma endoscopia para a retirada do objeto. Rodrigo pergunta. O senhor está falando em operar a minha filha? Ela é muito pequena, é só um bebê. O médico responde. Se for o caso, nós precisaremos fazer isso. Pela idade da criança, qualquer processo operatório pode ser bastante complicado. Eu vou precisar levar ela para fazer a radiografia agora. Só assim, eu irei avaliar e saberei se precisaremos abrir a menina. Eles saem para fazer o exame. E Rodrigo fica sozinho com Manu, aguardando a volta do médico. Rodrigo comenta. Você viu o que eu fiz com a minha filha, Manu? Eu sou o pior pai do mundo. Eu nunca, jamais vou me perdoar se acontecer alguma coisa com ela. Manu diz, calma Rodrigo, vamos esperar o resultado do exame. O que aconteceu foi um acidente, tenho certeza que a nossa Juju vai ficar bem. Rodrigo chora e fala, Manu, se ela fizer a cirurgia toda vez que eu olhar para ela, toda vez que eu ver a cicatriz, eu vou me lembrar do que eu fiz, eu não vou me perdoar nunca. Manu responde, o médico deve estar chegando com os resultados dos exames. Rodrigo comenta, ele está demorando demais, será que é algo mais grave ainda? Manu responde, eu não sei, mas também estou ficando preocupada com essa demora. Após um tempo, o médico entra na sala e Rodrigo pergunta imediatamente, então doutor, você viu os exames? O médico responde, vi sim, vocês podem ficar tranquilos que felizmente era uma moeda bem pequena, tudo indica que ela deve descer sozinha pelo aparelho digestivo. Se a Julinha apresentar alguns dos sintomas, como dores abdominais ou vômitos, que às vezes acontecem nesses casos, aí vocês precisam trazer ela para cá para eu dar uma olhada. Em princípio, é só ficar de olho nas fraldas dela. Rodrigo respira aliviado e fala, Doutor, você não sabe como eu me sinto mais aliviado agora. Manu olha para a Júlia, dá risada e comenta, Comendo dinheiro, hein, Juju? O médico responde, Criança é assim mesmo, não tem jeito. Manuela nem imagina que nesse momento cresceria um grande sentimento por Rodrigo em seu coração. Mais três anos se passam e Rodrigo e Manuela ficam a cada dia mais juntos. Eles criam Júlia completamente unidos e se sentem uma família. Rodrigo percebe que se apaixonou por Manuela e toma uma decisão em relação ao seu sentimento. Tudo irá correr bem, até que de repente... Ana mostra o primeiro sinal de que está voltando. Manuela visita a Ana no hospital. Ela conversa com a irmã em coma e fala que já se passaram três anos. Manuela então faz uma revelação que nunca imaginou que iria fazer. Ela fala: De uns tempos para cá, Ana, a Júlia começou a me chamar de mãe. Foi algo que me deixou triste e feliz ao mesmo tempo, principalmente confusa. O Rodrigo e eu fomos até uma psicóloga que diz que é para a gente deixar, mas sempre explicando que ela tem uma mãe de verdade e outra de criação e que as duas amam ela para valer. Manu chega na sua casa, pronta para a festa de três anos de Júlia. Ela comemora o aniversário da menina ao lado de Rodrigo sem imaginar o que espera pela frente. Após o fim da festa, Rodrigo e Manu se encontram. Eles comentam que estão muito cansados e Rodrigo fala Vamos tomar uma última cerveja antes que a gente desmonte? A gente merece. Manu responde. Vamos. Eles se sentam e Rodrigo começa a falar. Três anos já. Eu me lembro de me desesperar em não saber o que fazer. Pensei em correr e jogar tudo para o alto. Mas eu tenho que te falar porque eu te devo isso. Foi você quem me ensinou a não sair correndo. Você quem me ensinou que podia ser bom ficar. Que ficar podia ser a melhor coisa do mundo. Manu se levanta e responde. Rodrigo, é melhor a gente ir. Rodrigo ignora o que ela fala e diz. O seu olhar e o olhar da Júlia me salvaram. Manu responde. Rodrigo, o que você e a Júlia fizeram por mim também não tem palavras. Rodrigo pergunta. Posso te dar um abraço? Manu se aproxima e abraça Rodrigo completamente apaixonada. Eles se soltam e Rodrigo se aproxima para beijar a moça. Os lábios de Rodrigo e Manu quase se encostam, quando, de repente, os dois amigos deles aparecem e dão boa noite. Manu os cumprimenta e fala, eu vou para casa dar uma olhada na Júlia. Manu começa a pensar nas coisas que ouviu, e decide voltar para se declarar para o rapaz, sem imaginar que, nessa mesma noite, Ana irá avisar ao mundo de que está voltando. Manu se encontra com Rodrigo novamente e fala. A Júlia ficou muito feliz com a festa dela, mas o que dizem é verdade. A gente é bom de festa. Rodrigo responde. A gente é bom em tudo, Manu. A gente é bom criando uma filha, dividindo o mesmo trabalho, fazendo macarrão de madrugada, você fazendo molho enquanto eu preparo a massa. A gente é bom companheiro um para o outro. Manu se emociona e fala: Eu acho que sim, Rodrigo, mas. Rodrigo pergunta: Mas o que, Manu? Ela responde: Não é fácil como a gente pensa que é, não podemos simplesmente ficar juntos. Eu queria que pudesse ser tão simples, mas a gente sabe que não é. Rodrigo responde: Eu não sei de nada, Manu. Eu sei do que eu sinto, do que eu venho sentindo. Eu sei que isso não pode ser errado. Não pode ser errado o que a gente vem construindo juntos todos esses dias, tudo com tanto amor. Rodrigo encara a moça, Manu começa a derramar lágrimas de emoção e os dois se beijam completamente apaixonados. Após um tempo, Iná aparece carregando Júlia no colo e fala — Eu tentei convencer essa menina a esperar vocês lá em casa, mas quem é que aguenta? — ela disse que ainda é aniversário dela e que ela quer ficar com a mãe e o pai agora. Rodrigo e Manu a pegam no colo e Iná fala. Eu tenho que ir agora. Eu combinei de ver o Laudelino e ele está chegando. Rodrigo e Manu ficam sozinhos com Júlia. O rapaz pergunta. E agora, o que nós três fazemos? Bora dar um passeio? Manu responde. Mas a gente está cansado. Rodrigo responde. Eu não estou cansado. Vamos? Eles colocam Júlia no chão e Manu fala. Não corre, filha. Manu e Rodrigo ficam sozinhos e a moça comenta. Sabe o que ela me perguntou agora? Se a gente estava namorando. Rodrigo pergunta. E a gente está? Manu dá uma risada e responde. Eu acho que sim, né? Rodrigo olha no fundo dos olhos e pergunta. Casa comigo? Manu se espanta e questiona. — "Que? Como assim casar? Rodrigo? Rodrigo responde. — É isso mesmo que você ouviu. Casa comigo. A gente já tem uma família, não tem? Agora só falta construir uma casa juntos. Manu abre um sorriso imenso e aceita o pedido de casamento. Sem imaginar que, a poucos quilômetros de distância, Ana mostra que está pronta para voltar ao mundo. Enquanto isso, no hospital... Eva se deita na cama, coloca a mão de Ana em cima dela e dorme tranquilamente no peito de sua filha. De repente, Ana aperta a mão de sua mãe. Eva acorda na mesma hora e fica confusa. Ela encara sua filha e pensa. A mulher aproxima seu rosto ao rosto de Ana, coloca sua mão novamente em cima da mão dela e fala — Filha, se você estiver me ouvindo, aperta minha mão de novo — Ana aperta novamente a mão de sua mãe. Eva começa a chorar emocionadamente, beija a testa de sua filha e fala — Oi, minha filha, que saudades de você. Você está voltando, meu amor. Eu sei que você está. No outro dia pela manhã, Eva corre até a recepção e procura por Dr. Lúcio. Ela vê o médico entrando pela recepção e grita — Dr. Lúcio, por favor —— Graças a Deus o senhor chegou. Eu tentei o seu celular a noite toda, mas eu não consegui falar. Lúcio se assusta e pergunta. — O que foi? Aconteceu alguma coisa? É com a Ana? Eva abre um sorriso enorme e responde. — Aconteceu. Vem comigo que o senhor vai ver. Eles vão até o quarto de Ana. Eva começa a contar e explicar o que aconteceu durante a noite e conta que a filha apertou a mão dela e fala. — Foram duas vezes, doutor Lúcio. Quando eu pedi, ela apertou a minha mão de novo. Lúcio abaixa a cabeça e fala. Dona Eva, nós já conversamos sobre isso uma vez. Já presenciamos uma situação dessa, não é verdade? Embora a Ana tenha movimentado diversas vezes a pálpebra, esse é um movimento involuntário. É apenas um reflexo. Não quer dizer nada. Eva interrompe o médico e fala. Não, não, mas dessa vez foi diferente. Foi por vontade dela mesmo. Eu vou te explicar, presta atenção. Era noite, foi ontem, eu estava aqui, quase dormindo, e de repente eu fui surpreendida pela Ana. Ela apertou a minha mão. Lúcio responde, Dona Eva, é muito comum nós confundirmos um espasmo. Isso acontece. Eva não aceita ouvir o que o médico fala e grita. Mas foi por vontade dela, não foi por espasmo. Foi a própria vontade da minha filha. Doutor Lúcio, eu não estou ficando maluca, pelo amor de Deus. Lúcio interrompe e diz, por favor, não foi isso que eu quis dizer, Dona Eva, por favor. Qualquer pessoa pode confundir um reflexo com um ato voluntário. Eva questiona, mas doutor, eu estou aqui há anos, eu sei de cor cada reação dela, eu não ia me confundir assim tão facilmente. Doutor Lúcio, presta atenção, foi um ato consciente, foi muito consciente, foi forte, foi como se ela estivesse chamando por mim, entende? Como se ela estivesse chamando pela mãe dela. Lúcio fica em silêncio e Eva fala. O senhor não acredita em mim, não é mesmo? Mas espera só que a Ana vai voltar e ela mesma vai te mostrar. Eva pega na mão de sua filha novamente e fala. Filha, aperta a mão da mãe de novo, por favor. Ana fica completamente parada. Lúcio então diz. Dona Eva, não precisa fazer isso. Ela responde. Precisa sim. Eva se aproxima novamente do rosto de Ana e fala — Filha, meu amor, reage! A mamãe está aqui com você! Aperta minha mão de novo! Essa é a hora de mostrar que você está voltando! Vai, meu anjinho! Ana, então, dá um aperto forte na mão de sua mãe. Lúcio arregala os olhos, tira os óculos e fala — Realmente, foi um aperto de mão muito forte e bem na hora que você pediu. — Eu, sinceramente, não sei se foi somente um espasmo. Eu vou precisar fazer uns exames nela. Isso pode ser um ótimo sinal. Lúcio sai da sala e vai até a recepção pedir os exames. Eva olha para sua filha e fala. Você está voltando, meu amor. Eu sei que está. É, ainda tem mais uma notícia surpreendente de a vida da gente. Para assistir, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora aqui na tela. E todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Eu tô te esperando. Até mais.